0: Efecto Boost Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Efecto, Efecto boost, boost con Wendy Crespi. Hola, soy Wendy Crespi y estás escuchando Efecto Boost, donde transformamos personas talentosas para llevarlas al siguiente nivel con comunicación estratégica y así cumplir sus sueños personales y profesionales a través de las habilidades blandas con mi metodología Efecto Boost. El día de hoy te quiero presentar a Ede Iribe, ella es cofundadora de Let's Kingy, empresa cuya misión es dignificar la sexualidad, es una apasionada del marketing con una fuerte inclinación por ofrecer soluciones orientadas a las necesidades de los usuarios, es un insaciable del aprendizaje, vive al máximo, ríe libremente y muy difícilmente se arrepiente de lo que hace. Espero que esta conversación te sirva para verte, comunicarte o sentirte mejor.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantadísima de estar aquí en, esto, en estos espacios que la verdad nos hacen un chorro de falta. Estos respiros creo que es, son de las cosas que más se agradecen. Entonces yo encantada de estar con, con gente tan talentosa como son ustedes y pues mucho más de participar en
0: Sí, de ¡Ay,
1: pues yo encantada! Mire, Voy a tratar de ser breve porque de verdad que como lo siento como una plática como si estuviéramos todas juntitas en la casa este sería sería como muy, muy corto pero yo les voy a contar que yo soy mercadóloga y yo tengo mi primera parte profesional o mi desarrollo profesional fue institucional y desde hace nueve años que nos eh, dedicamos ya de una manera súper emprendedora porque yo creo que yo he tenido siempre la vena de emprendedor y hace nueve años que decidimos emprender eh, una aventura maravillosa. Yo soy cofundadora de Let's Kinky. Y les voy a contar porque esto está súper padre. El tema de Let's Kinky es, es una empresa que está orientada que su principal misión es dignificar la sexualidad. Yo creo firmemente que la sexualidad ha estado como muy lastimada y, y se habla en un tono quizá aburrido con la parte de salud sexual o prevención, etc. Y la otra parte como medio medio sucia o atrevida que no conecta con la gente. Y cuando empezamos esta empresa, que me invitó Martín, mi socio, a desarrollar eh, pues, prácticamente una plataforma digital que no estaba 100% definida con este, con este objetivo, con, este, con esta profundidad, pero sí era con una selección de los mejores moteles que nosotros los categorizamos como Love Hotels y ofrecerles a, a todas las personas, principalmente las parejas, para desmitificar el uso del motel, opciones y espacios como superlindos. Y, y desde el día uno nos dimos cuenta que evidentemente hay que desmitificar muchísimas cosas y que hay que hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues, desde hace 11 años estamos eh, todos los días construyendo, porque creo que eso es parte importante, y pensar que todos los días tienes que construir algo nuevo, y, y todos los días tienes que ir trabajando. Yo creo que esa es el, el, la vena más importante de un emprendedor, que todos los días empiezas el día vaciando la taza y, y diciendo, no sé nada, y vamos a empezar de, desde cero. Y a mí, de manera personal, me encantan los comienzos desde cero. Entonces, ha sido para mí una posibilidad de primero ejercer este espíritu emprendedor, de hacer y ejecutar las cosas con una visión que, que creo que siempre he tenido para tratar de hacer las cosas bien, este, con una escuela pues, de mucho tiempo institucional. Yo como mercadóloga pues, he tenido como este crecimiento y evolución que también ha sido buenísimo y que creo que, que fueron tablas perfectas para empezar, para que empezáramos a desarrollar todo esto. Entonces, parece mentira, pero quizá a los 40 años empezar... Para muchos les puede parecer así como, ¿de verdad? Esto, o sea, ¿en este momento vas a empezar cuando toda tu carrera profesional ha sido muy institucional? Pues sí, la verdad es que creo que no hay un solo momento específico para empezar. Eh, e insisto, los comienzos desde cero te ayudan muchísimo para hacerte mucho más resiliente, para a, innovar, para no dejar de aprender. Y, por supuesto, empezar a poner en práctica todo lo que has aprendido porque no se tira nada a la basura. Todo lo que has hecho día a día, con todos los tropiezos y, y, y cosas que pudiste haber hecho durante toda tu vida profesional y personal, pues todo se va picando, ¿no? Entonces, las cosas llegan, creo que justo en el, en el momento que deben de ser. Yo creo que lo primero es que hay que estar súper atentos a lo que está sucediendo a tu alrededor. Creo que para mí la clave es, es eso, es prestar un poquito de atención porque todos, como seres humanos, vamos llegando a una zona de confort o en donde estás esperando que las cosas vayan cuajando. Y entonces como que siempre le quieres dar ese, ese espacio para que se dé y te vas acomodando. Y yo creo que lo primero es que hay que estar atentos a que no manda uno. O sea, creo que nuestra experiencia nos ayuda a, a saber medir riesgos, incluso aventurarte, pero conforme vas evolucionando te da como hasta temor arriesgarte. Y yo creo que si estás atento a lo que está pasando a tu alrededor, es la mejor forma de decir, va. Y creo que es una clave, y sí creo también que es trillado, pero una clave es, de verdad, todo es diferente. Hay que fluir, hay que evolucionar todo el tiempo. Y en una categoría de la sexualidad como, como en la que estoy yo, que todo está dicho, ¿eh? no, no hay nada que inventarse porque pues esto es con lo que nacemos. Lo que sí está claro es que hay que evolucionar porque tienes que romper muchos mitos en tu mente. Esto le sumas a que yo estoy en una empresa digital en donde lo que funciona deja de funcionar mañana. Eh, esto, no hay, no hay una sola fórmula para que esto suceda. Y yo tengo la gran fortuna adicional de trabajar con un equipo muy joven, con un equipo que tiene todo el empuje y que te está moviendo, ¿eh? O sea, son ellos quienes te van moviendo para darte cuenta de que todo es viejo al final del día. O sea, termina el día y eso ya es viejo. Y, y creo que una perfecta combinación es en, entre este empuje y el ímpetu que puede tener tu equipo con una dirección que puedas tener tú basada en la experiencia. Y esta combinación es la que te puede ayudar a, a ir equilibrándolo. Que no es nada fácil leer. ¿eh? Esto suena como así, pues anótalo en el librito y ya está, claro. y mañana lo aplicas. Pero, pero empieza la cuestión más importante que es la cuestión personal. Y la combinación de un estilo propio con un estilo individual de cada uno de los que están en el equipo. Y esto no es nada sencillo, pero, pero creo que si entendemos que cada quien va a aportar un granito de manera diferente, pues se va a dar. Y entonces, parte de mis grandes aprendizajes es ser flexible. Y yo soy súper cuadrada en muchísimas cosas. Primero porque tengo una vena como perfeccionista. Y el ser, el, el tratar de ser perfeccionista, que está padre... Pues la verdad es que puede ser el mayor de los frenos para que te aventures a hacer algo. Entonces, eh, si bien es cierto que la, que la base tiene que estar buscando la perfección, primero hay que entender que la perfección no existe. No existe. Que si la buscamos está padre porque te va a ayudar a ser mejor, pero tampoco tenemos que estar esforzándonos o esperar a que todo esté perfecto para que lo hagas. Entonces, nuestra, nuestra gran filosofía desde el día uno, desde hace nueve años, es, eh, mira, vamos a probar, nos vamos a equivocar, vamos a aprender y volvamos a probar. Para que uh -huh. entonces sí vayamos consiguiendo logros y éxitos.
0: Una sí, regadota, regadota, que hayas dicho chispas. La regué cañón, pero aprendí.
1: Mira, te la, se las voy a contar porque en, en, en Let's Kinky es como muy... Muy común que algunos medios nos inviten para que hablemos del tema, porque pues es súper seductor, por supuesto. Y aunque es un pleonasmo, pues sí, hablar de sexualidad, de sensualidad y de erotismo es súper, súper llamativo. Entonces, pues nos llaman lo, este, medios para invitarnos a algunos programas, etcétera Y que consta que yo les estoy hablando de esto de hace siete años, ocho años, cuando la, la primera vez que nos invitan a algún medio, estábamos todavía, éramos muy pequeños, creo que habíamos como, como seis personas en el equipo o sea, estábamos muy chiquitos todavía y entonces me hablan de un programa de televisión y me dicen oye, queremos hacer una, un programa especial para el 14 de febrero y queremos que, que vengas, ¿no? Este, y entonces que, que venga alguien de, de Hoteles KinKi a platicarnos, ¿no? entonces yo, pues por supuesto me brincaba el corazón de la emoción ¡qué padre! que ya nos están hablando de algún medio etcétera, no estaba muy... y entonces, bueno ¿y quién va a venir al programa? Y me acuerdo que yo dije, pues yo, ¿no? vos sea, imagínate que yo siempre he estado tras bambalinas. En marketing se está mucho atrás, ¿ok? Cuidas mucho lo que se va a decir, lo que se va, pero alguien más lo dice. Cuidas muchísimo, pero hasta se contrata un sponsor o alguien que lo vaya a decir. Y bueno, pues yo dije que yo porque, porque yo contesté la llamada y pues voy yo, ¿no? Y ya está, ¿no? Estoy como yo todo en control y con mi perfección. Todo está en orden, que vamos... Sí, perfecto. Y justo dos días antes, me cae el 20 perfecto, que es la primera vez que va a salir la marca en televisión, ¿no? Y en Televisión Nacional. Y me empieza a dar un freak terrible. O sea, pero terrible. Digo, Dios mío. O sea, tengo que saber qué me voy a, a poner, qué, uh -huh. cómo me voy a maquillar, qué voy a, a hacer, qué voy a decir porque no es que uno nazca con esto y tú puedes amar muchísimo tu trabajo, pero no necesariamente saber. Y la verdad es que además era puente, estaba grabando el programa el 5 de febrero, no se trabajaba. O sea, no, no había ni forma de que yo le hablara a, a mi estilista para que me ayudara a maquillarme, desde buscar qué me voy a poner y, y qué cosa fotografía bien. Desde ahí como que empiezas a darte cuenta porque siempre uno cree que se ve bien. ¿No? Eso es lo que yo creo que uno cree que se ve bien. Pero cuando yo me doy cuenta del impacto, porque a eso me dedico, al a impacto de una marca a través de las personas, siempre me he dedicado a eso y sé perfectamente lo que representa, pues en el momento en el que, ¡ah, caray, pero soy yo! Uh -huh. y, y entonces ya, ya me estoy dando cuenta que yo ya voy manejando para grabar el programa y que estas cosas no las tienes como... Como estructuradas, eh, alguien control freak como yo, pues me empieza a dar el telele horrible. O sea, se me empieza a ir la voz. Digo, ¿qué voy a decir? Garganta seca y entrar a, a grabar, ¿no? Y, y, y vas a grabar un programa que no hay guiones, que, que es en vivo, que lo vas a, a... O sea, que no va a haber ediciones. Y que, a ver cómo sale. La verdad es que salió muy bien, como casi todo. Sales bien, sí, sí crees en lo que haces y confías en lo que tú estás haciendo. Y sobre todo, si, si fluyes, si dejas de pensar. Creo que el enemigo más grande la para es. este tipo de eventos es meter demasiado el pensamiento. Entonces, bueno, por supuesto que la, la pasé fatal sí. los 10 los minutos Qué antes. Horror. O sea, la, la pasé fatal, pero salió muy bien. La verdad es que salió muy bien. Ya después que yo me vi, me juzgué muchísimo Sí, sí, dije, Dios mío, salí espantosa, salí fatal, este, yo no tengo voz de locutor, no, no, pero bueno, salió bien. Al final de la historia salió bien
0: el tema. Aparte digo que te volviste una experta, pero aparte que es miedo porque el tema se presta a muchísimos, o sea, como, ya sabes, que te puedan alborear, que puedan jugar con tu tema, que puedan desprestigiar tu marca súper rápido. O sea, sí siento que el nicho en el que estás mediáticamente es muy, um, pues como endeble, ¿no? O sea, como endeble a, a que cualquiera pueda hacer como este tal comentario tal y se me hizo como muy buena decisión que tú hayas sido porque al final tú tenías una experiencia de marketing importante y tú sabías y, eh, perfectamente bien lo que querías comunicar dentro de la entrevista, ¿no?
1: Sí, 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 dime, Bueno, Ahorita, ahorita va a salir porque vas a ver, porque si hay una combinación de tu... Está, está expuesta a tu persona. Y si sí es en, en la categoría, eh, a ver, para mí en los primeros años era súper difícil llegar a decir, hola, mucho gusto, soy Aide Let's En dos minutos la gente te puede imaginar en contextos absolutamente diferentes. Entonces, de verdad, empiezas a, a tener que ir como modificando, no porque uno no esté listo, sino porque el de enfrente quizá no esté listo. O sea, y te lo puedo decir hasta para, para conocer a una persona que te gusta, o sea, o, o que te van a presentar a alguien, pues a lo mejor tenía que tener como mucho más cuidado y reserva en ese tipo, ¿no? Pero, pero me ibas a preguntar algo más de, del tema de comunicación, Wendy.
0: No, digo, ahorita, ahorita te pregunto, pero aparte me acordé de un día que nos fuimos a echar cena y que me dijiste que que este, justo esto, que como que eh, hasta las personas que van a pedir chamba ¿no? Al, a Let's Kinky como que de repente se imaginan que la chamba diaria es como puro rock and roll en la oficina, ¿no? Y no, o sea. Y se trabaja muchísimo y
1: además se trabaja
0: muchísimo, pero,
1: pero sí, por ejemplo, parte de la experiencia. Imagínate desde publicar una vacante o, o ponerlo como la empresa Let's Kinky, en una empresa que vas a hablar de sensualidad y erotismo todo el tiempo. Pues, sobre todo, en mi equipo hay muchísimas mujeres. Y, y, y te estoy hablando de que a lo mejor alguien de 23, 24 años va a ir a una entrevista y no saben si va a haber una trata de blancas ahí o qué es eso que está allá atrás. O sea, la verdad es que lo comentamos muchísimo, nos reímos muchísimo de, del temor que les da. O sea, me acuerdo muchísimo de, de una chava que, que llegó y su papá estaba afuera y tenía hasta como claves, como si estuviera este, en, en riesgo, ¿no? Porque ten cuidado, claro, para, los, para la familia o para los novios o las parejas. Es súper complejo entender esa parte porque creen que van a llegar a la oficina y todos vamos a estar en pelotas, ¿no? Y entonces, y, y no, o sea, la verdad es que es todo lo contrario. Trabajamos muchísimo. Entonces, ya hoy, el día de hoy, es mucho más importante eh, la contratación a través de la referencia del mismo equipo. Es decir, nuestra fuente de reclutamiento es mucho mejor a través de, del mismo equipo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay una, cuando abrimos una vacante o cuando vamos revisando eh, quién más se puede integrar al equipo, la primera fuente de reclutamiento es interna, porque la mejor forma es que alguien que trabaje ahí te pueda decir, vende, no pasa nada, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto que sí, hay, hay, eh, se publican vacantes, eh, eh, utilizamos algunos, algunos despachos que nos ayudan a, a, a reclutar, pero lo más lo, lo clave es que si sí nosotros decimos un poquito desde el principio de qué va, porque si no lo saben, entonces esas grandes sorpresas pues, podrían parecer algo doloso o engañoso. Entonces nosotros sí hablamos de que es una empresa de sexualidad y erotismo, entonces, la gente va con curiosidad, con un poquito de recelo, pero, pero creo que también hay una gran ventaja en el que yo sea mujer y que me vean así, normalita. Ni soy la madame, ni estamos en ese contexto, ¿no? Y, y procuro que la, que la entrevista, pues, la, la parte más importante de una entrevista, por ejemplo, está basada en... Eh, más allá de tu desarrollo profesional y tu experiencia, que es muy importante y a qué te dedicas, yo pregunto muchísimo sobre eh, dónde vives, con quién vives, si tienes novio o no, y qué le parecería a tu familia o a tu círculo más cercano que estuvieras trabajando en una empresa de sexualidad. Porque eso, eh, como me lo decían hace unos días, me lo decía parte de mi equipo, me dijo, es que es un trabajo de 24 horas. O sea, si, si alguien maneja las redes sociales de nuestras marcas, pues están todo el tiempo con este tipo de mensajes de, de referentes a la sexualidad y al erotismo, este, pues desde la selección de imágenes. O sea, imagínate el banco de imágenes que nosotros tenemos que revisar para que sean cuidadas, para que no sean vulgares, pues también tienes que pasar por esta selección. Entonces todo el tiempo es convivir con esto y es súper importante que nuestros primeros círculos lo acepten, lo entiendan y respeten el trabajo, porque se trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay, hay muchísimas preguntas de este tipo en, en las entrevistas, pero todo el mundo se va quedando como poco a poco. Pero les voy a compartir que la gran satisfacción que, que yo tengo ahora y que he descubierto a través del tiempo con, con el equipo de trabajo es que todos somos kinky, porque eso es algo que nosotros creemos firmemente como empresa, como filosofía, que todos los seres humanos somos kinky, no hay una fórmula específica, solamente hay que destaparla, hay que descubrirla y hay que aplicar tu propio estilo. Y me, y me decían hace un par de semanas o, o un mes, ya, ya no sé cuánto tiempo pasa, pero me lo decían que, que en realidad todos han tenido una gran evolución personal sobre su autoestima y su seguridad al estar en contacto con todo el tema de sexualidad de una manera sana. Y entonces cada quien ha ido descubriendo un estilo personal y que ahora se convierten ellos en, en, los, que, en los portadores de un mensaje en las pedas de sus amigos. O sea, porque ya entonces ellos pueden estar hablando de lo que realmente significa ejercer una sexualidad de una forma sana divertida y entonces sigue siendo cool y todo esto pues está padrísimo la verdad, claro, claro,
0: la verdad. Claro. es la, el personaje cool de los amigos, oye tengo otra pregunta, ¿cómo manejas esta parte del liderazgo con las personas que trabajan en tu equipo son personas que mencionaste que son muy jóvenes, que tienen que estar como muy al día etcétera, ¿cómo manejas este liderazgo? porque no es lo mismo yo creo a nivel generacional el, 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 el líder, ¿no?
1: Mira, creo que sí, que como el líder, primero creo que el liderazgo es, es, un, es una competencia nata. Eh, la tienes o no la tienes, pero aún teniéndola, la tienes que ir desarrollando y adecuando a condiciones particulares que tengas en una empresa, ¿no? Yo he trabajado en empresas súper tradicionales eh, y sobre todo rodeada de muchos hombres y de todo lo que podría existir, ¿no? Con todos los constructos sociales y sí culturales que existen con respecto a la diferencia de género entre hombres y mujeres. Pero ahora que, que me toca asumir al 100% el liderazgo, es decir, no solamente como directora de marketing en una empresa, sino ahora como fundadora, como guía, como tienes que marcar el, el ritmo, eh, la, la, el aprendizaje que yo he tenido, sobre todo porque no hay escalones en generaciones dentro de la empresa Let's Kinky, es decir, yo soy la ruca, no hay de otra, ¿ok? Yo soy la ruca y estamos aquí, Martín y yo, mis socios, somos los rucos, ¿vale? Y de ahí te bajas hasta el grupo de millennials que va de 30 para abajo, ¿ok? O sea, es, es muchísimo el escalón y, y de ahí pues nos vamos a los más chiquitos que pueden ser de 22, 23 años, ¿vale? Entonces, es una, es una gran distancia generacional. Y esta, esta adecuación creo que, que es, ha sido un gran aprendizaje. Todos los días sigo aprendiendo. Pero creo que una de las, de las cuestiones más importantes del liderazgo es aprender a detectar talentos. Y que si tú detectas el talento en alguien, ahí es donde lo tienes que aplicar. No nos vamos a rescatar o a tratar que sea el equipo o la persona con, con una competencia que tú necesitas específica, sino detectas ese talento y entonces yes. adecuas y lo vas, y lo vas aplicando. ¿eh? Hemos, nosotros decimos que, que, que es que súper flexible y, y sí decimos muchísimo este es un Big Brother, aquí las reglas cambian. Entonces puedes entrar con un rol y pasado mañana lo vas a hacer. Otra de las cosas que yo creo que sí pueden ser clave en el liderazgo eh, es no tener estos escalones, es hacer de todo eh, por supuesto que, que te toca estar en un nivel eh, directivo y quizá tienes que a, hacer menos pero parte de lo que yo creo que vale muchísimo es que me gusta mucho también operar con el equipo y, y bajarme al nivel operativo para entender qué es lo que se está viviendo y, y creo que parte de lo que para nosotros nos ha ayudado en el crecimiento, es que yo lo único que no he hecho es programar, pero todo lo demás lo he hecho. O sea, yo escribo o he escrito notas dentro de letskinky.com, yo he ido a tomar fotos, yo la primera selección de los, de los locotes las hice yo personalmente. Um, eh, yo fui community manager. Eh, o sea, me tocó ser en algún, en algún momento y me sigue tocando ser quien va a alguna entrevista o algo así, y entonces te, te da una sensibilidad muy diferente a estar... A que solo mandes. Uh -huh. A que solo mandes. Y, y no puedes dejar de tener ese rol directivo porque necesitas llegar a decir, pues es esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Buscamos gente joven. Somos una empresa súper atípica, súper atípica. Ya ahora todo el mundo es startup, pero, ¿no? Porque te, tenemos y, y nos obliga, la, la propia dinámica del mercado nos obliga a ser startuperos eh, y, y empezar de cero, ¿no? Una, una empresa desde cero, pero eh, nosotros con la experiencia que tenemos como, como tal eh, no porque alguien que esté en medio es decir, pensando en alguien de, de 35 a 45 años, es súper difícil que se pueda adaptar a un estilo de una empresa startupera sin que sea él el startupero porque de verdad nos vamos, somos animalitos de costumbres y nos cuesta muchísimo trabajo y, y en, el, en nuestra empresa lo que aprendemos y el, el que la gente joven llegue se puede formar para hacer esto una, una forma mucho más dinámica y creativa de ejecutarlo. Y también es que creo que el dinamismo que tienen y el entendimiento digital, pues de verdad es que yo hago muchísimos esfuerzos o, o me puedo sentir muy actual o vigente pero nunca como ellos lo viven, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, eh, yo, yo reconozco y no necesariamente como virtud su impaciencia o el que, o el que haga las cosas tan rápido o que no, no se detengan un poquito a entender la estrategia para poderla ejecutar. Pero, pero por el otro lado también la lentitud que podemos tener la gente más grande para tomar decisiones y fue más grande en, en, en el sentido de que nuestra formación y nuestros tiempos eran otros. Uh -huh. Y quizá eh, el tiempo de tener las juntas, o que son juntas más largas, o que evaluamos demasiado los proyectos antes de liberarlo, pues para ellos es brutal, ¿no? O sea, es, ¿por qué se tardan tanto? Vamos a hacerlo y ya, ¿no? Entonces, si tú tienes el, el grupo del centro, seguramente van a querer llegar a, al tema de generar instrucciones o, direct o directrices muy fuertes y no van a permitir el crecimiento o la aportación de este grupo tan joven. Ahora, ¿qué es lo que yo espero? Que este equipo, que por supuesto han llegado a trabajar conmigo desde los 23 años y que de repente yo empiezo a ver, y, no manches, ya tienes 30 años, está cañón, pues que ellos tengan 35, 40, 45 años y me quiten de la silla ya. ¿Okay? Claro. Entonces, no es una cuestión particular el día de hoy en ese sentido, sino de, 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 de rechazar un grupo un segmento, sino que es mucho más enriquecedor y sobre todo más formativo, porque somos una empresa muy flexible, entonces se va adecuando y va cambiando las cosas y tenemos que ir moviéndonos así. Y el grupo joven tiene esa capacidad, primero de absorción y segundo de flexibilidad que con los años nos volvemos mucho más rígidos. Entonces es un grupo súper enriquecedor en ese sentido.
0: Sí, de. si tú pudieras describir, este, ¿cuál sería como la clave del éxito en tu carrera? ¿Y, y, y cuál crees que sería?
1: Pues sí, creo que um, es una suma de todo lo que les he dicho. Sí hay No hay una sola fórmula, no hay un solo estilo. Yo todos los días estoy buscando el éxito eh, es decir, me parece que es inalcanzable. Lo que pasa es que cuando llegamos a una meta, ya me doy cuenta que ya no ya me importa. Otra. Ya tengo otra, ¿no? Entonces, y es totalmente diferente. Eh, creo que sí el tema de, de amar lo que haces y amar lo que haces va relacionado con tu talento, con lo que sí puedes hacer. Porque la frustración es un enemigo terrible, ¿no? Entonces, eh, eso, eso puede limitar muchísimo incluso el... el el pensamiento creativo y la evolución. Eh, creo que, que y es, también suena súper pero es que no es broma. Creo que una cuestión es el, el tema del trabajo en equipo. El trabajo en equipo funciona y funciona súper bien. Y el trabajo en equipo solamente se puede lograr con empatía. Entonces, la empatía creo que la tenemos que trabajar siempre. Eh, y de esa forma se logran muchísimas cosas, van y la editas unas con otras. Eh, yo procuro de manera personal no ignorar a la persona. Primero está la persona y después está alguien que trabaja con nosotros. Entonces, nadie puede distanciar un problema personal o un evento personal. Y puede ser algo que, que, que para algunos puede ser muy tonto, como el haber tronado con el novio. Pues eso te rompe las pelotas. Ya no, de verdad, ya no puedes funcionar igual y hay que dar esos espacios y también hay que saber decir, ya se acabó de llanto hay que levantarse, ¿no? Claro. Entonces esta, esta cuestión empática creo que ayuda muchísimo eh, la disciplina también es súper importante eh, el, el ser disciplinado para, para poder alcanzar eh, todos tus objetivos es, es importante y uno para mí clave es nunca perder la visión es decir, tu meta final. Eh, los caminos van a cambiar siempre. ¿eh? O sea, no hay un solo camino. Lo que tú creías que podías, que podías ser y que así era la, la mejor... La, mejor eh, es, la verdad es que tienes que aprender a ser muy flexible. Pero no hay que perder la meta. Porque si tú pierdes de vista la meta, te pierdes tú mismo. Porque los caminos son tan variados y tan combinados que, que esto lo, lo que tienes que hacer es pues no se te olvida que la meta está acá y a lo mejor o, 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 parece que caminas por acá, pero tu meta la tienes acá. Y entonces vas a regresar o vas a llegar o te vas a acercar, aunque sea por un camino diferente. Y sin perder la, la visión, creo que los grandes retos están poderla compartir. Y, y creo que este es el gran reto que yo tengo todos los días. Pues para mí hay cosas que son súper obvias o yo no las he dejado de ver pero te las tengo que hacer sentir claro. a cada uno. Y es un reto súper difícil porque uno cree que por osmosis pasa. O sea, sí. que, que, que esto pasa porque lo estás viendo, ¿no? Porque, porque estamos haciendo juntos hasta un documento o un proyecto. Pero lo que yo veo no es lo mismo que se está viendo desde el otro lado. Entonces, el, el tener la, la habilidad de compartir una visión, y de, de tener paciencia para explicarlo, y si no se entendió, va de nuevo, pues esto no, no, no es nada fácil, no es nada fácil. Yo creo que, pues yo voy en un 20% del camino para hacerlo, pero creo que se empieza identificando esos momentos, ¿no? Hay que volverlo a hacer.
0: Gracias, Aide. Está, yo he encantado de, de todo lo que nos estás comentando. Muchísimas gracias, la verdad, por todo, 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 todo lo que nos, nos eh, das. Y creo que yo me llevo como muchas cosas, pero sí me llevo como algo importante, que es que todos somos kinky. ¡Ay, eso, eso está increíble! O sea, me gusta tu manera de pensar. Ay,
1: no, y la verdad es que está padrísimo. Fíjate que, por ejemplo, nada más voy a, rápidamente a decir algo, sobre todo con relación a todo lo que es la parte de presencia ejecutiva y, y la combinación en cómo trabajamos y cómo nos proyectamos, que también es súper importante. En la oficina... Todos vamos súper cómodos, relajados y tal, pero, pero todos cuando saben que tienen que tener contacto con alguien, el, el tema de la imagen y de la presencia, todos lo saben ejercer súper bien. Y creo que esta combinación, porque ser kinky va de dentro hacia afuera, también tiene que combinar muy bien con tu imagen, en el cómo te proyectas. O sea, no, no está solamente entre las sábanas, está durante todo el día todo el tiempo y es una actitud que va de dentro hacia afuera y sí todos somos kinky solamente hay que descubrir yo fascinada de poder platicar y de darme un respiro eh, justo en, en, en los días interminables en los que estamos este para mí ha sido uno de los mejores respiros de los últimos 100 días No, muchas gracias
0: muchas gracias por compartir unos minutos conmigo el día de hoy espero que hayas disfrutado del tema y recuerda que tu actitud determina tu altitud en los negocios si te gustó el audio, ayúdame a compartir con aquellas personas que crees que les podría ayudar a impulsar su carrera. Déjame tus comentarios y sígueme en las redes sociales como Wendy Crespi. Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas Soft Skills. Efecto Boost con Wendy Crespi. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional Porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras Efecto, Efecto Boost, Boost con Wendy con Crespi, Wendy Crespi.